0: Steigenberger aus Schweden. Hallo Gunnel.
1: Hallo nach Deutschland. <lacht> ja, mit dem da einzusetzen, rauszukriegen, wann ich anfangen soll mit Reden, das ist nicht so mein Ding.
0: Ein Elefant im Porzellanladen, so möglich Ja, genau. Sie. <lacht> Heute sprechen wir über die 19. Folge aus der ersten Staffel Acquisition. Ähm, wie heißt die auf Deutsch? Hast du das auf dem Schirm? Raumpiraten. Raumpiraten, da finde ich Acquisition natürlich viel schöner, weil die auf äh, die Regeln, die Erwerbsregeln und äh, Rules of Acquisition eingehen oder eine ein einen Seitenhieb geben. Das funktioniert für mich besser als äh, Raumpiraten. Gunde, magst du noch was erzählen, wie es dir geht? Ich meine, das ist die zweite Folge, die wir in Folge aufnehmen. <lacht> Aber ja. Mir
1: geht's immer noch genauso wie vorher. Aber ja, also ganz gut. Also so schwedischer Sommer gut geht's es mir. Ja. Also solange ich schwedischen Sommer genießen darf, ist alles in Ordnung.
0: Da würde ich sagen, with no further ado, let's start with our <lacht> episode. Ähm, ja, 19. Folge der ersten Staffel, auch in Produktionsreihenfolge immer noch äh, on track, mit der 19. Folge in Produktionsreihenfolge. Erstmals erschienen am 27. März 2002. Boah, Teleplay hat geschrieben Maria Jacques meton und André Jacques Meton. Das Ehepaar für die ganz besonderen Folgen. Story ist wieder von Rick Berman und Brandon Braga. Und äh, Regie hat geführt James Whitmore Jr.
1: Hast du den über den rausgefunden? Also ich habe rausgefunden? Ich habe mir den gar nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ja, also, also was ich zu dem gefunden habe, ist, dass er von Quantum Leap kam, also von der Serie, in der äh, Scott Bekula, äh, also der Schauspieler von Archer, vorher mitgespielt hat. Also, scheint so ein... Den so ein hat der Scott
0: Bekula einfach mitgebracht, oder?
1: Ja, ja ich weiß nicht. Hat der noch mehr Folgen gemacht? Ich glaube nicht. Oder wenn, dann nicht besonders viele. Also Enterprise-Folgen. Ja, also, ich glaube, das ist die letzte Folge äh, von den Jugmittons für Enterprise also. Der hat
0: aber, der hat aber auch bei äh, T.J. Hooker mitgemacht. Das ist äh, eine F Serie, die äh, James T. Kirk, sagt schon William Shatner gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, hat er nicht Shatner mitgespielt. Ja. Naja, der
0: hat auch früher schon mit Shatner fürs Fernsehproduktion mitgemacht und äh, ja. Aber ansonsten, also ich würde eher sagen, dass der aus dem Fernsehen kommt als irgendwo anders her. Das Ist wahrscheinlich ja. wieder so, so ein Ding, wo man einen gesucht hat, weil man keinen hatte. <lacht>
1: ja, ich glaube, die kennen sich dann auch manchmal, weil da kennt man sich dann auch so unter, oder? Also, also ich meine, wir reden ja auch über die Nullerjahre, ne? also das wurden zwar viele Serien auch damals schon gemacht, aber nicht in dem Maße, wie heutzutage Serien produziert werden. Also ich denke, gerade wenn man im Genrebereich ähm, tätig ist, die kennen sich dann so großteils untereinander. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Aber die Folge hat keine Regieprobleme, muss ich sagen. Die Folge ist sehr, sehr schön abgefilmt, und hat mhm. ein unfassbar schönes Auge fürs Detail. Also entweder war der Alan Whitmore selber großer Fan von Enterprise und Star Trek. Oder, ähm, weiß ich nicht. hat
1: es einfach drauf.
0: Oder er hat es einfach drauf, ja. Es, es, gibt es spielt. ja auch Leute, halt, die
1: können es einfach.
0: Was cool ist in der Folge, was anfängt, äh, dass man mit der eigenen Seriengeschichte anfängt zu spielen. Und das auch schon in der ersten Staffel nach 20 oder nach 19 Folgen. Fängt man an auf vorhergehende Folgen zurückzugreifen in so einem tongue cheek ja, ja. also ein bisschen humoristischen Denken. Da sind ein paar ja. Momente drin, die da angeführt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Folge, wo die man entweder total, total cool findet oder ganz grauenhaft. Also, ich habe auch Rezensionen gelesen von Leuten, die sie fürchterlich fanden. Ja, Brennan also Braga die,
0: fandest sie nicht gut, gell? <lacht>
1: ja, also es gab Leute, deren ähm, Meinung, also ich lese ja mal diesen Movie-Blog ja, zum internet der hat die zum Beispiel total niedergemacht, die Folge. Er konnte sie irgendwie gar nicht leiden. Die schlechteste Folge der ersten Staffel und so weiter. Ich weiß überhaupt nicht mitgehen. Also, Aber lass uns erstmal mal die, die Handlung uns mit der Handlung widmen.
0: Bevor wir das machen, würde ich mal ganz gerne noch über die Gast- Gaststars reden.
1: Oh ja, die Gaststars. Ich habe mich die ganze Folge dachte, ich dachte, sag mal der Schauspieler von Muck, also einem der Ferengi. Ja, ich dachte, sag mal, der kommt ja aber bekannt vor. dieser Mund. Den hast du da schon mal gesehen. Ist das etwa <lacht> Jeffrey Combs? Ja, also ich habe den am, am Mund wieder erkannt, Ja, der hat so eine ganz spezifische Lippen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich wusste nicht, dass er damit spielt. Der, da mitspielt. der hat, halt der hat halt
0: einfach ein Gesicht, der Typ.
1: Ja, aber also die Art, wie der redet und so, ich dachte, aber der kommt ja aber bekannt vor. Aber wenn ich aber nicht erkannt habe, ist der Schauspieler von vom Chef, der Ferengi, den vom Ulis. Also den habe ich nicht wiedererkannt. Also, das habe ich dann erst rausgefunden bei der Recherche, wer das ist.
0: Die Gundel hat gerade einen Fehler gemacht. Jeffrey Combs hat mhm. Krem gespielt und nicht Muck. Clint ah, Howard ja, ich, ja. hat, Clint Howard ja. hat äh, den den Muck gespielt und der taucht schon als Barlock in äh, The Carbonite Maneuver in Toss auf und ist auch zuletzt in äh, Discovery aufgetaucht als creepy Orion. <lacht> ja. Ganz toller Typ.
1: Ja, stimmt ja, hab schnell gebracht. Aber ja, aber Cram ist doch der, der die also mehr oder weniger die Hauptrolle spielt von diesen ähm, von den Ferengis, oder? Also genau, der dann, haben wir,
0: dann haben wir noch äh, den äh, ja den etwas blassen Ferengi, den Matt Malloy, der so ein bisschen. Ja. Das Grish heißt der, glaube ich. Grish, genau. Ja. Und der, ja, das ist der
1: Cousin, der Cousin von, von Krem, oder? Also, oder ist das der Chef der. Nee, Ulis äh, ist der. Ulis ist der. der, Cousin. Ist der Cousin. Okay.
0: Und ja, der, äh, Ethan Phillips spielt den dritten im Bunde. Das ist der Nielix-Schauspieler, ja. der spielt den Ulis. Ja. Und den habe ich nicht erkannt.
1: Äh, nee, den habe ich auch nicht erkannt. Also,
0: ich liebe ja Nielix. Nielix ist.
1: Ja, also auch meine, einer meiner Lieblingscharaktere. Ach, Nielix. <lacht> Der ist äh, Dr. So
0: Flox in Voyager für mich.
1: Ja, stimmt, ja. Der hat so eine ähnliche Funktion, ja. Ja, aber ich mochte dann einfach, der war immer so gut drauf und er hat ja, so viel gute Laune verstreut. Und er ja, tat mir immer so leid, weil er da mit dieser Frau geschlagen war, die nur sieben Jahre lebt. Und das hat sich dann irgendwie erledigt gehabt nach einer Weile, aber trotzdem. Also ich mochte die nichts. ich mochte den Nix immer sehr gerne, ja. Also. Ja.
0: der ist ein sehr sehr tragischer Charakter, aber wie der anfängt in Voyager, also Ethan Phillips in Voyager als äh, Neelix, wie er da dieses erste Mal das erste Mal ein Bad nimmt auf der Voyager. Das oh, ist so ja, fantastisch ja. mit den Füßen, das erste Aufeinandertreffen mit Tubok. das ist einfach nur ein ein Diamant der Scheißigkeit. Ich meine Neelix, da kann man sich drüber streiten, kann man von halten, was man möchte, aber da ist es wirklich mh, trifft genau meinen Geschmack. Ich ja. liebe den. Aber lass uns doch mal mit Acquisition oder äh, Raumpiraten anfangen, was eigentlich in der Handlung so passiert.
1: Die Enterprise treibt im All. Ein <lacht> Schiff nähert sich. Und man sieht Ferengi. Ja. die die Enterprise betreten und sich auf Ferengi, also ich weiß nicht, ob die Sprache der Ferengi auch Ferengi heißt, aber jedenfalls in ihrer eigenen Sprache unterhalten und ohne Untertitel, oder? Also im Englischen gab es dazu keine Übersetzung.
0: Im Deutschen gibt es auch keinen Untertitel dazu, ja. genau. Die Folge funktioniert die ersten Minuten und das ist was, das ist super mutig, muss ich sagen. Ja. Zum einen haben sie ja in den Openern selten nicht den Lead Actor von der Folge drin, also den den Hauptschauspieler. ist ja bei Star Trek ja. immer so, dass die Charakterfolgen bei Star Trek immer auf einen Charakter abzielen. Also, keine Ahnung, dann bekommt Reed seine Folge, dann bekommt Tripp seine Folge. Und meistens ist es so, dass der Opener dir das ganz klar zeigt, um wen es in dieser Folge geht. Beim letzten Mal zum Beispiel, bei Rogue Planet, ging es um Archer. Das heißt, wir haben im Teaser direkt Archer in einer komischen Situation, wo er so in Position gebracht wird für die, für die Folgenhandlung. Hier ist es halt nicht so. Hier sieht man halt, wie die Ferengis an Bord der Enterprise kommen. Ist auch ein recht kurzer Teaser. Mhm. Ich mag dass das, dass die Folge am Anfang ohne zu verstehen dass Sprache auskommt. Das ist ja. sehr sehr mutig.
1: Das geht ja noch eine Weile so weiter. Die halten sich ja dann Ewigkeiten und du, du verstehst es halt. Du weißt halt, was da was da gerade abgeht. Vor allen Dingen, wo der den den ähm, ja ich habe schon voll die gebracht den Kram, der wird ja jetzt die ganze Zeit zusammengeschissen. Weil ja. er sich halt irgendwie so ein bisschen wie ein Anfänger anstellt, ja. Und du weißt halt genau, was, die grad, was er gerade so zu gesagt hat, ne? Also, ja, du kriegst sofort ich, also, ein
0: Gefühl für die Dynamik der Ferengis. Untereinander. Ja. Das ist super gemacht. Ja. Also das ist auch regieseitig super ja. eingefangen. Ich finde, er fängt am Anfang ein bisschen das da, nicht bloß die Ferengis, sondern halt auch die Enterprise, weil dann mhm. bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie geil eigentlich die NX-01 erstens aussieht und zweitens äh, wie sinnhaft die zusammengeschraubt ist da gibt es zum Beispiel die Szene, das ist dann später als Trip schon aus der Decon Chamber rauskommt man sieht am Anfang bloß die Ferengis die halt anfangen Sachen zu klauen und so kleine Momente haben, wo sie so das meide ich vorhin mit eigener Seriengeschichte wo sie so, keine Ahnung der Krem schaut in diesen Behälter von der Fledermaus von Flox von rein und so ein Kram <lacht> ja. das, äh, fantastisch, auch wie Jeffrey Combs das spielt das ist so Zucker, der Typ kann das einfach und wir haben dann die Szene, als Trip aus dieser Decon Chamber rauskommt und anfängt durch das Schiff zu laufen. Und er geht durch die Korridore In Unterwäsche. In Unterwäsche. Na, das war doch bestimmt was für dich. Das war was für die <lacht> Girls. <lacht> Mal einen knackigen Typen durch die Enterprise huschen zu sehen. Aber wenn er dann um die Ecken in den Fluren rennt, dann hält er sich immer so wieder so an den Handeln. Also an diesen Handläufen und Griffen fest, die überall auf den Fluren angebracht sind. Das finde ich total geil. Weil klar, in so äh, einem Raumschiff, wo du zwar eine künstliche Gravitation hast, aber brauchst du auch mal, wenn es halt ruckelig wird oder wenn es Turbulenzen gibt oder wenn es, mein Gott, in einem Gefecht ist, oder wenn halt mal die äh, Schwerkraft ausfällt, brauchst du ja diese fest verschraubten Handläufe und Griffe, damit du dich überhaupt an Bord der Enterprise bewegen kannst. Das finde ich total schön und äh, detailverliebt, dass man sowas gemacht hat und dass man daran gedacht hat. Und... Wenn man die Folge aufmerksam schaut, ist die wieder sehr, sehr schön abgefilmt, weil überall auf der Enterprise so kleine, auf den Schotten und Verdecks sind immer so kleine Aufschriften und Badges, wo halt da unten steht, äh, Umweltsysteme oder Lebenserhaltung oder ähm, Ventile für irgendwas. Ne? Das, die sind immer, die Aufschriften sind da und dann ist das auch so abgefilmt oder so von, vom Set zusammengebaut, dass es halt auch funktionieren könnte, dass du dir vorstellen kannst, okay, in dem Raum ist das das, das Umweltkontrollsystem oder die Klimaanlage oder sonst was. Das funktioniert echt super und da fand ich, hat die Folge echt Pluspunkte bei mir gesammelt, weil die Enterprise NX-01 bekommt bis auf die erste Folge, wo es diesen klassischen Star Trek Flyby gibt, wo die vom Dock läuft, gibt es recht wenige Folgen, wo die NX-01 so im Zentrum steht, wo man das Schiff so ein bisschen mehr kennenlernt. So, und Das finde ich hier so einen schönen, leisen, kleinen Moment, wo man das bekommt, das finde ich echt sympathisch. Hm. Hat mich auch direkt abgeholt. Ich bin Fan von sowas. Du ja nicht so, gell?
1: <lacht> mir fällt das einfach nicht auf. Also, es geht an mir vorbei. Ja, hast recht, aber also das siehst mich nicht, deswegen sehe ich es nicht. Aber du
0: brauchst Drama. Gundel braucht Drama.
1: Ich brauche Spannung. Eine Spannung, eine gute Geschichte.
0: <lacht> ja, und gute, Charakter. Konflikte, Konflikte.
1: gute Charaktere. Gute Charaktere, finde ich auch spannend. Ja, aber also, geben das Seine, ne? Also, ich meine, wenn in eine Serie oder ein Buch oder einen Film unterschiedliche Geschmäcker bedienen kann, das ist doch gut. Also, das ist doch dann richtig gut gemacht und halt für jeden was dabei ist. Ja, ja, also Trip erwacht in der Isolationskammer und will dann halt raus und dann stellt er halt fest, gerade weil da alle bewusstlos sind und die verringert das Schiff leerräumen. <lacht> ich finde das so niedlich, wie der die dann beobachtet, ja, wie sie da auf der Krankenstation da rumwursteln und ähm, einer baut den Schuh ab auf dem Mayweather sits, das fand ich auch lustig. Ich
0: ja, vor allem, was sie so für Schrauben Schwerpunkte. Pilot. Ja.
1: ja, ja, da packt nicht einer die ganze Zeit diese Kuchen ein, wo ich mir denke, wieso ja, packen die jetzt in?
0: Der Creme ja. packt auch ein Stück Pekanus-Torte ein.
1: Ja, aber in seinen Sack, ich meine, das rutscht auf seine Runde und vermatscht total.
0: Ja, also. <lacht> ist aber geil, weil es ist Pikanustorte. Es gibt ja da diese ja, Szene mit ja. äh, Paul und Pikanustorte.
1: Ja, also, ähm, das ist irgendwie, die, 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 man hat das Gefühl, die rennen da halt durch die, dieses Schiff und packen irgendwie wahllos alles ein, was sie irgendwie spannend finden. In der in der Krankschafts so schütteln sie dann irgendwie so, so, so ein Zylinder da, wo du denkst, oh Gott, das rauscht so beim Schütteln, vielleicht explodiert das jetzt als nächstes. Und ähm, dann fangen sie an, Leute wegzubringen, also vor allen Dingen die Frauen. In einen extra Raum.
0: Genau, und, in den Hangar 2.
1: Und, und Archer, den bringen sie dann auch in diesen, in den Hangar, genau. Und wecken ihn dann, um nach dem ich weiß
0: nicht, ja, Tresor, heißt, Tresor. Äh, Tresor. Nach dem Tresor,
1: genau. Nach dem Tresor zu fragen. Weil sie goldgepresstes
0: Was? Latinum wollen.
1: Ja, weil sie offensichtlich davon ausgehen, dass es auf der Enterprise eins ist. Also, dass die, dass die Enterprise irgendwie reich ist, dass sie irgendwie so, äh, Schätze mit sich rumträgt, ähm, stellt sich ja dann raus, dass, ähm, Trip auf irgendeinem Mond war und da irgendein, so irgendein Artefakt mitgebracht hat und dass dieses Artefakt, ähm, für diesen ganzen, ganze Misere verantwortlich ist und dass die eben das irgendwie wieder hingestellt haben und damit die Enterprise das halt einsagt. Das heißt, sie haben die da gezielt, ähm, äh, befallen, weil sie offensichtlich davon ausgehen, dass sie irgendwie so Rechtschimmer mit sich rumträgen. Es wird aber die ganze Folge über nicht geklärt, wie sie da überhaupt drauf gekommen sind. Also warum gerade die Enterprise? Sieht die so toll aus, oder? Ja, weil die so
0: gierig sind. Das ist doch das Ding. Die können sich halt aus ihrer Warte nicht vorstellen, dass jemand ohne ohne Schätze unterwegs ist. Ja. So, der Captain sagt ja dann so, wir sind äh, ein Forschungsraumschiff, wir haben keine Schätze an Bord, ne? Wir haben keine Güter, die ja. ihr klaut könnt. Und für die ist das halt äh, total unwichtig. Und dann hast du ja diese dieses Switcheroo in der Dynamik von den Ferengis, dass die halt erst sagt, der eine, ja, dann lass uns doch wegfliegen, wir haben doch jetzt genug, wir schaffen es jetzt noch zum Sklavenmarkt auf Zickezacke. Mhm. Und dann äh, wechselt das halt immer so, dass der Muck dann auf einmal auf ihn einredet, auf den Ulis und sagt, ja, wir müssen den Tresor finden, das hat sich noch nicht gelohnt, das hat gerade mal die Kosten gedeckt. Mhm. Und dieser, ich finde es cool, dass das erklärt wird, wie der Modus Operandi von den Ferengis ist. Weil wir haben ja die Situation, als äh, in TNG das zweite oder dritte Mal, als die auftauchen, als man äh, diesen Rückgriff auf die Geschichte von Picard hat, als es um dieses äh, dieses Gefecht von der Stargazer mit den Ferengis geht. Kannst mhm. du dich erinnern? Da haben sie ja auch diese psychosomatische mhm. Sonde da, die sie auf die Enterprise bringen. Das ist ja auch ähnlich mhm. gemacht, weißt du? Ja Ja, ja. Fand ich ehrlich gesagt ganz toll.
1: Ja, ich finde auch so, die, die, diese Name, die, diese, unter den Ferengis, die sich so langsam verschiebt, ja, ne? der Muck ist das, der, der als unbedingt will, dass er das Wort, dass er das Wort sucht, dann will er es irgendwann dann nicht mehr, und verändert sich so im Laufe der Folge, so langsam, so nach und nach, und, ähm, wie sich das auch so verschiebt, wer, wer da jetzt was zu sagen hat, und so bei den Ferengis, ich fand das also richtig gut gemacht, also, ähm, ich fand ja, also, auch sehr
0: liebevoll, wie sie sich verhalten, das ist, ich ja. meine, zu dem Zeitpunkt, als man das hier im Fernsehen gesehen hat, kennt man ja einmal die Ferengis aus TNG und die Ferengis aus äh, Deep Space Nine und Aha. ich bin ja immer, ich bin großer Fan von den Deep Space Nine Ferengis, gerade auch äh, Little Green Man, die Folge, als sie in Roswell landen und den chronologisch ersten, ersten also den Erstkontakt mit den Menschen suchen von sich aus. Aber in TNG, als die auftauchen auf diesen Nebeschwaden umwitterten Planeten mit den Energiepeitschen oder so, das sind ja so tierisch, weißt du. Da sind sie ja. so äh, gebückt und hin und her und die, die, verhalten sich so ein bisschen wie Kampfsportler. Und gerade in der Szene, als hier Archer befragt wird, ist der Muck auch so, der immer wieder so um den Archer rumtigert und ihn fängt an, äh, fängt an, ihn zu schlagen. Nur so ja. kleine, kleine Hiebe gibt. Fand ich total schön, dass sie das so übernommen haben und dass er halt nicht diese reinen Deep Space Nine Rengis sind.
1: Ja, ich meine, in, in TNG waren sie ja offensichtlich, ja, zumindest am Anfang, als der große Antagonist als der Gegner gedacht. Das hat sich irgendwie nicht, hat nicht funktioniert. Ja. Und dann waren sie halt da so irgendwie so ein Volk, so ein bisschen so leicht böses Volk. Und äh, DS9 hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, das halt auszubauen. Ja, aus den halt so mehrdimensionale Wesen zu machen. Also, und es gibt ja unglaublich viele ähm, Ferengi-Folgen.
0: Ja, vor allem das auch Folgen Film. bei den Ferengis, die auch anders funktionieren, wo es um die Sozialstruktur geht, wo es um genau. das Zusammenleben von Mann und Frau geht. wo es Das machen sie ja ähnlich mit den Klingonen, ne, das kann genau, Deep Space Nine ja. ja auch sehr, sehr gut. Ja. Also Wahnsinn, ja.
1: Also, ich finde, ich halt so eine große Stärke von DS9, dass sie sich halt da diesen beiden Völkern so, so intensiv nütten. Wenn die Klingonen waren sind sie Zeitpunkt schon relativ stark ausgebaut, weil die in DNG schon ziemlich viel mit Walk und Walk, sage ich schon, Wolf gemacht wird. Aber die Ferengi war neu und, ähm, ich fand das also ziemlich gut, ehrlich gesagt, also Und jetzt, ähm, darauf rekurriert das jetzt hier, diese Folge Acquisition, ja. Auf dieses, was man, was der Zuschauer halt schon weiß über die Ferengis. Die sind halt irgendwie so leicht tierisch und total gierig und zum Teil auch dumm. Wenn sie gierig sind. Auf <lacht> der anderen Seite haben sie aber schon eine recht komplexe Sozialstruktur. Also, es ist halt ein weit entwickeltes Volk. Ja, das sind jetzt nicht irgendwie so äh, halbtierische, dumme Leute, die nichts auf der Reihe kriegen. Das ist nicht, ja. Also, und das, ich finde, das funktioniert wunderbar. Es gibt. Ja, also, ich will übrigens
0: noch einen Fun-Fact unterbringen, nämlich der Clint Howard, ja. der den Muck spielt. Der spielt unter anderem auch mit in einem in einer Folge Deep Space Nine als Grady als Gastschauspieler, die da heißt Past Tense. Und der äh, James Whitmore Jr., der hat äh, zwei Folgen Enterprise gemacht. Das ist einmal Acquisition und einmal die Folge Future Tense, die auf die äh, Past Tense sozusagen rekurriert. Finde ich auch ganz spannend. What a coincidence. Entschuldige bitte. <lacht>
1: so, so viel Coincidence wird das wahrscheinlich nicht sein. Also, meine das ist so ein Star trek ding dass sie sich dann immer Sachen wieder reinziehen, die von früher und so. Ja, also, ähm, Archer will nicht mehr erst zeigen, wo das der, der Tresor ist, aber für 35% Beteiligung, und das wollen sie, also muss Archer dann halt quasi seinen eigenen Besitz <lacht> ähm, wegtragen, unterstützt von Krem, während die anderen halt nach alleine nach dem, nach dem Tresor suchen. Und jetzt fängt er halt an, diesen Krem dazu zu bearbeiten. Ja versucht ihn dazu zu bringen, sich gegen seine seine Mitferengis zu stellen. Das fand ich auch sehr...
0: Fand ich super. Dass, auch, dass das immer wieder, dass das so eine fortlaufende Sache ist, dass Archer die halt ja. die ganze Zeit mit dem Krem zu tun hat und die beiden funktionieren halt super zusammen. Scott Becula und ja. äh, und äh, Jeffrey Combs, die funktionieren einfach. Das klickt, das ist ja. super. Auch in seiner Schwan-Charakter, äh, in seinem Schwan-Charakter super. Aber jetzt lass uns doch mal über Krem und die Vulkanierin und Umox reden.
1: Oh, Nein, Tepol Paul, der erst noch mal geweckt, ja. Also Archer ähm, äh, schickt dann irgendwie Trip oder so in die, Ka also wieder zurück in diesen, diesen zu so den anderen und lässt, sagt er, ist das Spray weckt noch mal die Paul und die beobachten die dann. Also die Paul ist da und ähm, es ist wieder so eine Folge, wo die Paul im Grunde nicht viel zu tun hat, außer dass sie da irgendwie so die Sexklavin spielen muss und. Oh, ich weiß nicht, ich kann dieser, dieser Figur nicht mal irgendwas Vernünftiges zu tun geben? Irgendwas, wo sie halt nicht, wo es nicht um Sex geht? Ja, vor
0: ja, schon in der letzten Folge in Rogue Planet hat sie halt keinen Roller als Wissenschaftsoffizier, sondern bloß als Stichwortgeber und zu fragen, sagen sie Archer, sind sie ein bisschen geil? Und hier äh, ist sie halt da für Umox mit äh, Jeffrey Combs. Äh,
1: ja, also. Also, es gibt ja diese Szene, wo die Ferengi im, im Situation Room ähm, nach, dem, nach dem Tresor suchen und die Paul da jetzt, also, die, die startet irgendwie so ein abgefahrenes Geräusch, was die Ferengis da halt kurzzeitig ablenkt und klaut irgendwelche irgendwelche Scanner, die sie dann halt in fremde Säcke tut und so die, die Ferengi gegeneinander aufbringt, weil die sich dann gegenseitig der, der, des Stehlens bezichtigen. Super cool, ja, Idee, super cool. Und, ja, fand ich auch gut. Ähm, und, ähm, Archer redet weiterhin Krem und ähm, dann dann kommt diese umox szene Also
0: ja, die kommt ein bisschen später. Das ist ja dann. Ich meine, wir sehen jetzt hier schon relativ früh in der Folge, wie die Folge eigentlich ausgehen wird, weil wir ja. haben ja dann auch Trip, der in dieser jeffreys röhre da dieses Shot äh, manipuliert mit so einem Schloss, ne, was er mhm. an die Tür packt. Und dann hast du halt Paul, die halt äh, die Ferengis untereinander zum Streiten bringt. Funktioniert alles super, ist super cool gemacht. Ähm, die Umox-Szene, ja, das ist ein bisschen später, aber das können wir jetzt hiermit anschließen.
1: Ich glaube, äh, zuerst, zuerst lässt sich Trip fangen. Ja, Trip lässt sich irgendwie von, von Ulis mit seiner Energiepeitsche fangen, und dann faked er da so einen Streit mit Archer, wo sie sich quasi tut so, als wäre er mit, den, mit mit, mit, Hoshi, glaube ich, verheiratet, und dass er auf gar keinen Fall, also Archer sagt, ja, ihr könnt die Frauen haben, ähm, und Trip sagt, nee, auf gar keinen Fall, und, äh, erklärt sich dann bereit, so zum, zum Schein, da den, das, den Tresor zu zeigen. Ja, und, ähm, Creme, äh, ja, Crème muss halt mal wieder zurückbleiben, und dann kommt diese Umorg-Szene. <lacht> Ja. Es wird ja vermutet ich, ich, in der Kontinuität, ich,
0: ich, dass äh, Krem später der Autor von diesem Holo-Suite-Programm aus Deep Space Nine ja. ist.
1: Das ist 200 Jahre später, das ist ein bisschen weit hergeholt.
0: <lacht> das ist eine coole Idee. <lacht>
1: ja, ja. also ich mochte die Umoxin nicht, die Paul, die, die Sex-Sklavien spielt, weil wenn es halt einmal vorgekommen wäre, dass zuvor sowas macht, ja, aber es ist halt irgendwie so in jeder Folge, so ein bisschen, dass Tipo ist irgendwie nur so, so ein Sidekick oder sie hat irgendwas, hat irgendwas mit Sex zu tun, was sie macht. Und es ist halt irgendwie auf die Dauer, ist, ist ein bisschen doof.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir ja vorher noch die Situation, als Archer den Krem so ein bisschen von äh, paul ablenken möchte und dann sagt, ja, mhm. die meckert die ganze Zeit bloß, die ist immer voll mhm. schlecht drauf und so. Und dann später, als die Szene oder die Folge gelöst ist, kommt äh, paul ja nochmal zu Archer und macht ihn dann, macht ihm dann die Handschellen ab. Und dann greift sie ja nochmal so zurück, schaut ihn an, zieht so die Augenbraue hoch. Sie meckert die ganze Zeit. Es <lacht> <lacht> ist also wieder das Problem, dass also ihr Problem ist, dass er Bullshit über sie erzählt, ne? mhm. aber nicht, dass sie gezwungen ist, Umox mit äh, Jeffrey Combs zu haben.
1: Ja, ja. Ja, aber also abgesehen davon äh, finde ich das, das Ende ganz gut. ne? Chip äh, äh, führt die dann in diesen in diesen, in den Tresor, der gar kein Tresor ist, und dann werden sie dann quasi von T'Ball erschossen. Also betäubt, nicht erschossen. aber.
0: Und da muss ich sagen, da macht die Regie was ganz, ganz Tolles, weil anders als in der vorhergehenden Folge Rogue Planet, habe ich hier ein super Gefühl für Zeit und Raum. Du hast ja dann die Szene, die noch dazwischen hm, geschnitten ist, ne? Äh als, ich meine, wir haben die Umok-Szene, als äh, äh, T-Paul den Krem dann später mit dem Nackengriff betäubt. Cool. Und dann kommt die Szene, als äh, Trip die Ferengis durch die Enterprise in die Irre führt. Also hinher hoch, runter. ne Sie ja, biegen ja. dann in so einer, Com äh, so einer Comedy-Szene ständig ab und die Ferengis denken, dass sie irgendwas wittern, sind aber zu gierig, um was zu sagen. Und dann am Ende steht Paul halt hinter dem Shot und das funktioniert halt super, weil ich mir vorstellen kann, dass Paul in der Zeit halt von von äh, der Anlegebucht in dieses in dieses Shot oder äh, zu diesem Shot gegangen sein kann funktioniert äh, halt super
1: also ich meine deswegen bin ich zueinander gekommen das ist ziemlich viel geschnitten in der Folge ja es also gibt ziemlich viele kurze Szenen die passiert gerne nicht so hin und her aber das macht halt also es wird dann nach und nach nach und nach klar dass sie sich oft sich abgesprochen haben und dass es ein Plan war also diese drei die drei wachen Enterprise mit äh, Crewmitgliedern. Es ja, wird ja nie gesagt, dass sie das alles äh, irgendwie geplant haben, aber es muss ja geplant gewesen genau, sein.
0: Genau, Es ist koordiniert.
1: Und es und wird nie gezeigt, wie sie sich besprochen haben, sondern es wird halt so nach und nach klar und dann durch die schnellen Schnitte kommt da so eine gewisse Dringlichkeit rein. Ich fand das also, ich fand das gut gemacht. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Super, also vor allem diesen, diesen Streit zwischen Trip und Archer, ja. also.
0: Nee, wie gesagt, also vom Pacing her, vom Tempo, vom Schnitt. Alles super in der Folge ähm, und sogar, dass es am Ende die Auflösung gibt, als man dann die äh, Ferengis da betäubt hat, zwingt man sie ja dazu, unter äh, Waffengewalt den ganzen Krempel, den sie geklaut haben, aus dem Shuttle rauszuräumen und wieder an den Ort zu bringen, wo sie es in der Enterprise hergeholt haben. Das fand ja. ich ehrlich gesagt ganz toll, aber ich will noch über eine äh, Szene sprechen. Wie fies ist der Muck denn bitte zum Portos? Wie gemein ist das denn, dass er die den in eine Kiste einsperrt? Und wie lange brauchen die, um den Portus aus der Kiste wieder rauszuholen?
1: <lacht> Exakt, dasselbe habe ich auch gedacht. Ich dachte, oh, da drin ist eine Kiste, die hat aber gar keine Löcher. Steckt der Arme runter drin nicht? <lacht> ja, äh, äh, er will ihn ja bloß essen, glaube ich, oder?
0: Also. <lacht> der Muck will ihn in einen Zoo verkaufen.
1: Ach ja, ja, da müsste er ja natürlich irgendwo reintun, wo auch Sauerstoff reinkommt. Ich meine, der ist ja allgemein so nicht so der Packung, Verpackungsprofi, ne, mit der pekanus Aber das ist der andere, ne, das ist ja, ich kann die Verhängnis nicht auseinanderhalten.
0: <lacht> ja, es ist, äh, also, ja. Wie sagt man, Ladungssicherung können die Jungs nicht. <lacht>
1: ja, nee, die, die klauen auch so ein bisschen wahllos, also, ne, so ein bisschen, zum Teil auch so ein bisschen, es gibt irgendwie so eine Szene, wo einer von den Ferengi, ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil ich bin sicher, wieder den falschen nehme, versucht irgendwie diesen antimatter injektor aus dem aus dem Antrieb rauszubauen und dann irgendwie so einen Kurzschluss auslöst und dann irgendwie so zurückstolpert. Ich glaube, das ist der Muck, oder? Mit dem Anzug, mit diesem roten Saftanzug. Ah, ich, ich,
0: kann mich, ich kann mich nur daran erinnern, als Krem und Archer da sind und äh, der Krem den Archer dann fragt, dass er diesen Injektor da rausbaut.
1: ja. Aber es gibt halt eine ganz am Anfang, wo der das einer von den sich selber versucht und dabei halt irgendwie so ne, sich total dämlich anstellt. Und das, ist, das hat so gerade am Anfang, als die noch nicht gestört werden, ist das so ein bisschen so, so ein, die sind auch nicht so richtig super professionelle ne? <lacht> die sind
0: super sympathisch. <lacht> ich glaube, dieses dieses Klauen von Sachen oder dieses Wahllose dient auch ein bisschen dazu, diese... Ähm eigene Serienkontinuität ein bisschen abzufragen. Ich meine, das ist ja Recycling. Das ist ja eigentlich eine Bottle show hier. Das ist auch wieder sehr aufwendiges Make-up, diesmal von den Ferengis, was natürlich auch Geld kostet. Aber gleichzeitig haben wir halt keine neuen Sets, sondern nur diese, diese Enterprise. Das ist eine Enterprise-Folge. Sie findet nur an der Enterprise auf und Bord der Enterprise statt. Und wir haben halt die neuen Außenshots von dem Ferengi-Shuttle, was halt später noch mal verwendet wird in Staffeln 2 und 3. Also ist es auch wieder so eine finanzielle Sache, dass es hier ein bisschen runtergedampft ist, dass wir keine fremden Planeten besuchen, dass wir keine großen Raumschlachten haben. Aber dafür haben wir halt dieses äh, Gimmicky-Sache, dass halt alte, alte Requisiten wieder ausgepackt werden. Das ist genauso wie in der letzten Folge, das haben wir vergessen zu sagen, damals, dass die Flasche, die die Eska da nutzen, um den Schnaps auszuschenken, dass das ist eine Flasche von Blutwein aus DS9 gewesen ist. Das passiert okay. hier auch wieder so, dass halt alte Requisiten und Sachen benutzt werden. Mhm. Finde ich aber cool, das kommt hier super zusammen. Das hat eine sehr, sehr schöne Dynamik. Und am Ende ähm, wird auch dieser, dieses Gespräch zwischen Archer und Krem äh, wieder aufgefasst, als es dann darum geht, wie die Ferengis die Enterprise verlassen, weil der Archer bringt den Krem ja dann an die Spitze von den, von den äh, Ferengis. Mhm, yeah. Und äh, die müssen dann so mit ihm verhandeln, dass sie wieder freikommen. Finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr schöne Idee. Und wie er sich dann, ich meine, die die Szene, die letzte Szene in der Folge ist ja, wie er dann sich über diese Kugelmechanik, wo die dann ihre Hebel dran haben, das haben die auch schon in TNG so gemacht, in den Shuttles und in DS9, wie er sich dann so drüber beugt und dann halt diese Hebel bewegt und dann legt das Shuttle von der Enterprise ab. Sehr, sehr coole Endszene. Und ich finde es gut, dass sie ja nicht den Fehler gemacht haben, wieder diesen Brückengag zu machen, dass man am Ende nochmal die Crew zusammen an, auf der Brücke sieht wo es dann noch irgendeinen dämlichen Gag gibt, sondern das ist halt auch, auch wieder so eine schöne Klammer, Ne, es fängt mit den Ferengis an, wie sie anlegen, und es hört mit den Ferengis auf, wie sie ablegen.
1: Das ist eine Ferengi-Folge, das heißt, da hauptsächlich ja dann doch die Person auf, um die es geht, nämlich die Ferengis. Das, ja, es ist eigentlich eine Folge über Ferengi und nicht eine Folge über die Enterprise-Crew, die spielen quasi nur Nebenrollen. Ähm, könnte man so sagen.
0: Brennan Braga hat's gehasst. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist auch in der, in der, es war ja so offensichtlich so als Fan so was gedacht, ne, diese Folge und ähm, es bei den Fans nicht besonders gut angekommen. Ich fand das alles total scheiße. Ja, also ja, also ich finde es nicht scheiße, ich fand's cool. Ich habe mich köstlich amüsiert.
0: Ja, so also Brandon Braga hat gesagt, there's no excuse for the Ferengi. No excuse. Ja. <lacht> That was an act of desperation. Also das war ein Akt der Verzweiflung. I hated it. Hm. Ja, ich hasse es. Ja.
1: Aber worüber waren sie denn verzweifelt?
0: Weil die Einschaltquote zurückgegangen ist.
1: Ja, so, ja. ja, dann haben sie aus Act of Respiration da so eine Folge gemacht und dann ähm, fanden die Fans das noch nicht mal gut. Ja, also, vielleicht auch sehr prominent gewesen.
0: Ja, obwohl die, die Zuschauerzahlen wieder hochgegangen sind. Die haben fast eine halbe Million mehr als in der letzten Folge.
1: Ja, also ich meine, möglicherweise, also ich meine, die. Zuschauerzahlen in dieser Folge sind ja nicht eine Folge dieser Folge, sondern eine Folge der, der Folge davor. Das habe ich zu so, so viel Folge. So <lacht> Folge.
0: <lacht> ja, das sagst du ja <lacht> immer, aber ich glaube, die letzte hatte 4,9 Millionen äh. Zuschauer und die hat jetzt knapp 5,5. Hm. Ich würde jetzt mal gerne auf IMDb schauen, was die Folge denn äh, im Gegensatz zu den anderen bekommen hat. Weil so im Nachhinein, after the fact, finde ich das sehr, sehr gut schaubar. Habe ich im Nachhinein auch kein Problem mehr mit der Kontinuität. Dass, die äh, dass hier in Enterprise die Ferengis auftauchen. Ähm, die Folge hat ein IMDb-Rating von 7,6 und liegt damit über Durchschnitt von der ganzen Staffel. Ähm, tja, also Wenn man dann sieht, dass äh, bei IMDb so eine Sachen wie Terra Nova eine 6,6 bekommen noch, oder halt so Sachen wie Fusion Warte kurz. Fusion hat bekommen eine 7,1. Ja, das kannst du jetzt
1: ja gut, ich meine, das hat man also in dem Beitrag, ähm, in der Folge zu Fusion haben wir uns ja darüber unterhalten. Das also ist jetzt 20 Jahre her, äh, ja, 20 Jahre her, ähm, nee, 10 Jahre, nee, warte mal.
0: 20 Jahre fast, ja.
1: Ja, also es ist 20 Jahre her. Ähm, das, äh, das ist einfach die Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung hat sich verändert. Nicht nur von uns, sondern auch von Leuten, die Star Trek gucken und Enterprise gucken. Also, womöglich würde sie die heute ein komplett anderes, anderes Rating kriegen.
0: Also. Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Weil so Sachen wie äh, Fallen Hero, das geht's um den, äh, äh, um die vulkanische Diplomatin, die hat halt eine Achter-Rating. Ne? Mhm. <lacht> und Two Days and Two Nights, die Hoshi-Folge, hat eine 6,8, wobei Fusion halt eine 7,1 hat. Also das ist ganz, ganz seltsam. Konsistent ist, konsistent ist das meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, gut, aber ich meine, unterschiedliche Menschen gehen unterschiedlich an solche Folgen ran und priorisieren unterschiedliche Sachen. Und mir ist es halt beim ersten Mal gucken überhaupt nicht aufgefallen, dass Fusion halt unter aller Sau im Grunde genommen ist. Also, nicht jeder geht da noch hin und, 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 und rated, ja. Manche Leute denken sich das einfach jeden Teil und, bewerten die nirgendwo. Also wie diese Ratings zustande kommen, das ist halt auch ein bisschen schwierig manchmal. Das also macht den daher.
0: Sozialwissenschaftler in mir sehr nervös, wenn ich, meine, wenn ich meine Stichprobe nicht vermessen kann. Das nervt mich.
1: <lacht> ja. Öffentliche Wahrnehmung ist ein Problem manchmal.
0: Lass uns doch mal lieber über unsere Wertung reden, Gundel. Wie schneidet ja. die Folge bei dir ab?
1: Ja, also also abgesehen von der U-Mog-Szene, dafür gibt es Abzug beim von mir, der Neuen.
0: Ganz kleine 10. Neuen, da gibt es nichts dran zu meckern ja. an der Folge, bis auf die Umox. Ja. Auch wenn man die Umox halt machen könnte, aber man hätte das auch anders machen können. Man hätte es zum Beispiel mit Flocks machen können.
1: Ja, also man hätte den Krem auch anders aus dem ähm, Gefecht setzen können oder jemand, jemand anders hätte das machen können. Das hätte ich unbedingt jetzt... Ja, Im Grunde genommen, wenn ich drüber nachdenke, ist die umox eigentlich kein Problem, weil es äh, passt ja in die Folge, in der Story, passt alles rein, fügt sich da gut rein. Das Problem ist nicht die umox in dieser Folge, sondern alle anderen Folgen <lacht> der ersten Staffel.
0: Der allgemeine Umgang mit Tip Hall.
1: Genau. Und nur deswegen ist die doof, weil sonst, wenn die alleinstehen wäre und ansonsten ein total gleichwertiges Mitglied auf der auf der Besatz äh, auf der Enterprise wäre und ich ständig objektivisiert wäre würde, dann wäre das alles kein Problem. Aber so ist es halt leider
0: nicht. Ich müsste jetzt nochmal die Folgen im Einzelnen durchgehen, aber das ist auf jeden Fall absolut Top 3 Material für mich aus der ersten Staffel.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Weil es auch so eigenständig ist, weil man es einfach gucken kann, weil man mal wieder Bock hat auf Enterprise. Mhm. Und halt, weil es ganz viele Deep Space Nine-Leute, glaube ich, abholt.
1: Mhm. Ich möchte noch ähm, Franz Frank hinzufügen, ähm, es wird von 173 ähm, Rules of Acquisition, Erwerbsregeln heißt es glaube ich, auf Deutsch, mhm, ne? Erwerbsregeln genau. ist die Rede. Und wie, wie viel gibt es denn in 2200? 200 irgendwas, oder? 50 also
0: oder, so. oder so.
1: Ja, also deutlich mehr scheint sich dann so die der verenglische Kapitalismus scheint sich dann noch weiter auszubreiten und noch mehr Regeln zu fordern, um es weiterhin zu funktionieren. In diesen 200 Jahren fand ich auch sehr spannend.
0: Ich habe übrigens von mir, äh, bei mir im Büro auf der Arbeit, eine Pinnwand und da hängen auch die Bekannten. Es sind ja nicht alle 285 ja. äh, Rules of Acquisition bekannt bekannt Bekannte, glaube ich, 95 Stück oder sowas. Also, nee. Ja. Weiß ich nicht genau. Es gibt da eine Liste, auf der Memory habe ich ausgedrückt und an der Pinnwand hängen und manchmal stehen Leute davor in meinem Büro und fragen mich, was das ist. <lacht> dann, dann bin ich sehr enttäuscht von denen.
1: Ja, ich habe, als ich angefangen zu studieren, ähm, im Mathe-Kurs ähm, jemand kennengelernt, Und er hat, hat mich gefragt, was ich so gerne mache und ich sage, ich bin Star Trek-Fan. Und dann sagt sie, ja, ich gucke auch ganz sauber. Wars.
0: Ja, danke. Tschüss, der nächste, bitte.
1: <lacht> ich bin mir sehr bis heute befreundet, aber ähm, manchmal, ne, <lacht> muss man über seinen Schatten sprechen. <lacht> bei manchen Leuten.
0: Sehr schön, dann äh, lass uns gut sehen für heute. Das war Rule, äh, Rules of Acquisition, würde ich sagen. Das war die Folge Acquisition Nummer 19 aus der ersten Staffel oder Raumpiraten im Deutschen. Kunde. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Weißt du schon, wie die nächste Folge heißt? Äh, nein. Lass uns mal gerade <lacht> gemeinsam reinschauen. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Folge. Bin ich sehr ähm, auf deine Meinung gespannt.
1: Memory Alpha, ja, muss ich sehr ja erstmal gucken. Ne?
0: Die Folge heißt im Englischen Oasis.
1: Ich hab absolut null Ahnung.
0: Dann heben wir uns das alles fürs nächste Mal auf. Wenn es wieder heißt, äh, Pinky and Blue bei Warpcast zu Star Trek Enterprise. Auf Wiederhören, Wiederhörenkunde. Bis zum nächsten Mal.
1: Hey du, nach Deutschland.